0: Вы когда-нибудь задумывались, чем вкусный борщ отличается от невкусного? Я понимаю, вопрос для нашего подкаста весьма и весьма неожиданный. Но именно для этого выпуска он очень важный. Что такого привлекательного для нашего восприятия кроется, по сути, в соленой жирной воде, называемой во всем мире бульоном? Хотя еще в 19 веке легендарный французский повар Эскофье считается, что именно он изобрел костный бульон. Утверждал, что именно долго вареные кости дают особенный, пятый вкус. Наряду со сладким, горьким, соленым и кислым. Некоторые люди называли этот вкус жирным. Но дальше, чем просто разговоры, дело не ушло. Но вот этот особый вкус наваристого бульона, он никуда не делся. Официальное название пятому вкусу дал японский химик Кикуна Икеда в 1908 году. Он в своей лаборатории пытался выделить вещество, которое дает вкус некоторым всем известным продуктам, таким как спаржа, томаты, сыр и некоторые виды грибов. Но больше всего по наблюдению химика этот вкус проявлялся в бульоне из водорослей комбу, широко используемых в японской кулинарии. Химик понял, что этот вкус отличается от четырех уже известных нам вкусов и дал ему название «умами». Точного перевода этого слова не существует, но больше всего подходит «восхитительный вкус» или «вкус гармонии». Понятнее не стало, правда? Давайте разбираться дальше. Кикуна выделил вещество, которое дает этот вкус. Это был глутамат. А позже он вывел и производное этого вещества, которое мы все знаем из кулинарных страшилок. Это глутамат натрия. Он широко известен в европейском мире как усилитель вкуса. Но не все то глутамат натрия, что произведен искусственно и добавляется в виде порошка в фастфуд. Натуральный вкус у умами, вкус глутамата натрия, вы можете встречать в обычных повседневных продуктах. Например, в долго мясе. Интересно, что сырое мясо не дает нам вкус умами. Чтобы высвободить глутаматы, мясо нужно долго варить. В этом и есть секрет вкусных супов и бульонов. Это нас к ними притягивает. Также у маме можно встретить в соевом соусе, в выдержанных сырах, например, в пармезане, в некоторых видах грибов, в некоторых сортах зеленого чая и даже в кофе, в зеленом горошке, в томатах, кукурузе, анчоусах, поэтому их так часто используют именно для соусов, например, к салату Цезарь, в грецких орехах и водорослях. Например, вкус мисосупа супа это вкус у маме, но и фоботу даже вьетнамский суп. Но что же делает у умами именно пятым вкусом, а не сочетанием остальных четырех? В 1996 году американские ученые обнаружили на нашем языке отдельные рецепторы, которые помимо сладкого, соленого, горького и кислого реагируют на глутаматы. То есть по факту у нас на языке есть отдельные рецепторы для вкуса у умами. Но почему же вкус у умами так приятен для человека? Почему мы, не отдавая себе отчет, тянемся к нему? Есть несколько версий, и, скорее всего, каждая из них имеет право на жизнь. Первая версия заключается в том, что грудное молоко имеет еле заметный привкус умами. И это эволюционно то, к чему положительно настроен наш организм при рождении. Ну и вторая версия очень логичная. Человеку от природы нравится то, что дает энергию. Это позволило нашему виду выжить. Например, нам нравится сладкое, потому что оно дает выплеск энергии, и нам не нравится горькое, потому что горькое может быть испорченным или вообще ядовитым. Вкус у мами означает, что в продуктах много белка главного строительного материала для нашего организма. Также мы знаем, что вкус у мами больше всего проявляется в выдержанных или долго готовящихся блюдах. Соответственно, эти блюда для нас безопасны. Они приготовлены не сырые. Именно поэтому. Умами официально признан пятым вкусом. И теперь мы можем описывать еду как сладкое, горькое, соленое, кислое или с выраженным вкусом умами. Сладкое. Всем привет, это подкаст «Хакни мозг», меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог, автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже пять лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг» – здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем вообще это все? а мы начинаем новый сезон и возвращаемся от работы нейросетей и компьютеров к привычным нам с вами темам работы мозга сегодняшний выпуск будет по-настоящему вкусным сегодня мы с вами поговорим о том что же такое вкус как только по внешнему виду мы можем определить степень аппетитности блюда как мы понимаем что какие-то вещи лучше не трогать и не есть несмотря на то что маркетинг нас убеждает в обратном и как на ощущение вкуса блюда влияет насморк цвет посуды и температура. Но давайте по порядку. Когда мы говорим о вкусе, на ум сразу приходит нарисованная схема языка, где разными цветами обозначены зоны восприятия того или иного вкуса. Еще со школьной программы биологии мы с вами помним, что вкуса у нас 4: Сладкий, соленый, кислый, горький. Ну и теперь мы с вами знаем об умами, пятом официально открытом вкусе. Кстати, также ученые сейчас говорят о шестом вкусе, вкусе хлорида аммония. Они пытаются найти отдельные рецепты, чувствительные к этому вкусу, но пока не могут их обнаружить. Нашли только то, что распознавание происходит в рецепторах, чувствительных к кислому. В быту хлоритамония чаще всего ассоциируется со вкусом лакричных конфет или нашатыря. И хоть данные об этом появляются все чаще, и все чаще это называется шестым вкусом, как мы понимаем, в кулинарии это используется крайне редко, поэтому принято все-таки говорить о пяти вкусах. Так вот, схема языка. Хоть у нас и аудиоподкаст, и схему вы не видите, я вам ее сейчас перескажу, и, может быть, у вас в памяти всплывут уроки биологии. На схеме мы видим, что сладкий вкус распознает лишь кончик языка. соленый передние и боковые стороны, те, что ближе к кончику. кислый задние и боковые стороны, те, что ближе к корню языка. И, наконец, горький вкус распознает основание, то есть корень языка. Я не знаю, как вы, но я, когда в школе увидела эту схему, была настолько поражена... Ну, представляете, какими-то частями мы чувствуем лишь один вкус, а другие не чувствуем. И сразу же, естественно, я приступила к экспериментам. И, естественно, мои эксперименты посыпались на первом же лимоне. Мой кончик языка совершенно точно понимал, что лимон кислый. И мне для этого совершенно не потребовались боковые части языка. Так я с помощью эксперимента еще в детстве узнала, что это схема миф. На самом деле все, как всегда, намного сложнее. И каждый вкусовой рецептор распознает все пять вкусов. Если вы посмотрите в зеркало, на поверхность вашего языка вы увидите небольшие бугорки, покрывающие всю поверхность. Это еще не вкусовые рецепторы, это так называемые вкусовые сосочки. И вот уже в каждом сосочке находятся от трех до сотни рецепторов. Рецепторы состоят из вкусовых и вспомогательных клеток. Вкусовые клетки делают основную работу. Они распознают вкус. В каждом рецепторе находятся от 30 до 50 вкусовых клеток. Каждая такая клеточка имеет вкусовой волосок, и вот он-то как раз, и соприкасаясь с молекулой пищи, улавливает информацию и передает ее в мозг. Мозг анализирует эту информацию, сравнивая с предыдущим опытом, и делает выводы, что вы едите и на что это похоже. Теперь мы с вами знаем, что на самом деле вкусовые клетки внутри этих рецепторов настроены распознавать только вот эти пять вкусов, о которых мы говорили выше. То есть не бывает таких вкусов, как шоколадный, Мятный или вкус прогорклого масла. Но стоп, мы совершенно точно можем почувствовать вкус шоколада. Как? Давайте разбираться дальше. Мы все с вами люди взрослые и, смею предположить, довольно искушенные. И понимаем, что вкус еды не ограничивается просто кисло-сладким с небольшой горчинкой. По-настоящему вкусное блюдо – это некий гастрономический опыт. Крошечное приключение, за которым мы порой готовы ехать в какой-то определенный ресторан или даже кафе быстрого питания на придорожной заправочной станции. Но почему? Ведь вкусов-то всего пять. Если бы было все так просто, то каждый мог бы приготовить любой вкус, лишь зная пропорции кислого, горького, сладкого, соленого, ну и умами. Но это так не работает. И вот тут-то на сцену выходит запах, зрительные впечатления и то, как пища ощущается во рту. И, кстати, кто-нибудь из вас, слушая это все, задумался, а куда пропал острый вкус? Ведь он явно существует, и он явно претендует на отдельное место. Да, это очень интересно, но на самом деле острота – это не вкус. Это то, как воспринимают пищу наши тепловые рецепторы. В общем, не переключайтесь, впереди еще уйма интересного. В 1826 году в свет вышла книга «Физиология вкуса или трансцендентная кулинария» — теоретическая, историческая и тематическая работа, посвященная кулинарии Парижа. Написал ее Жан-Антельм Бриас Северен. Считается, что именно в этой книге первый раз вкус блюд был неразрывно сопряжен с их запахом. Бриас Северен написал в этой книге, цитирую, «Я вынужден признать» первостепенную важность обоняния и его огромный вклад в наше восприятие вкусов. Я не только уверен в том, что без участия обоняния невозможно полноценно почувствовать вкус. Более того, мне хочется предположить, что обоняние и восприятие вкуса являются, по сути, частями единого вкуса. В этой книге не было разделения понятия вкуса блюда в чистом виде от того, что мы сейчас называем вкусовым ощущением от блюда. То есть автор не отделял вкус от запаха блюда. Но именно он первым заметил эффект, который сейчас мы знаем под названием ретроназальное обоняние. Он писал, что вкус и запах могут смешиваться и давать полную картинку лишь тогда, когда аромат, находящийся во рту пищи, попадает в заднюю часть ротовой полости и уже оттуда перемещается в полость носа посредством того, что сейчас известно как ретроназальный тракт. Он же называл это дымоходом вкусового восприятия. И по сути, он был прав. Ретроназальное обоняние это запах вкуса еды. То, что мы чувствуем носом, когда выдыхаем, пережевывая какое-либо блюдо или делая глоток какого-либо напитка. По сути, это обоняние на выдохе. Помимо вкуса еды, на то, как мы воспринимаем блюдо, влияет еще и запах. Наше обоняние делает каждую секунду невероятную вещь. По факту, вдыхая воздух, мы все время, сами не отдавая себе отчет, анализируем его состав. И если вдруг в воздухе оказываются молекулы, то мы затягиваем их себе в нос при помощи обычного дыхания, даже не принюхиваясь. Эти молекулы попадают на обонятельные рецепторы, и если рецепторы их распознают, то сигнал идет напрямую в мозг, даже обходя таламус. Таламус – это та часть мозга, которая как бы фильтрует сигналы, приходящие от других органов чувств. Это так работает, чтобы мы могли сосредотачиваться на важном. Например, прислушиваться к шороху в кустах, как бы отбросив все остальные звуки вокруг. Запах же в здоровом организме проникает в наше восприятие в любом случае. Эволюционно это было создано ради нашего выживания. Особенно это касалось еды. Нашим предкам было критически важно понимать, не испортились ли запасы и не сгнила ли пища чтобы не отравить себя и окружающих. Это то обоняние, которое работает на вдохе. Оно называется ортоназальным обонянием, и это как раз то, о чем мы привыкли думать, когда говорим об аромате еды на тарелке. Но когда мы говорим о сложных вкусах еды, то мы имеем в виду именно тот вкус, который нам нарисовало наше ретроназальное обоняние. И это вот как раз то, что формирует ощущение вкуса еды в полной мере. Это как раз то, что мы называем вкусом шоколада или мятным вкусом. Мы воспринимаем вкус блюда, находящегося у нас во рту, на выдохе. Выдыхая, мы проталкиваем небольшие фрагменты пищи или напитка дальше в полость рта. Оттуда аромат, который по факту является молекулами пищи, попадает в носоглотку и уходит выше в полость носа. По факту это обоняние наоборот, поэтому-то и называется оно ретроназальным. Также оно называется ротовым обонянием. Интересно то, что запах, поступивший к рецепторам ретроназальным путем, доминирует над вкусом. А вот совокупность вкуса и ретроназального запаха называется вкусовым ощущением. То есть, с научной точки зрения, правильнее говорить не вкус шоколада, потому что настоящий истинный вкус у шоколада – это, ну, допустим, сладкий с горчинкой и толикой кислинки. Вы же помните, да, что вкусов-то всего пять? Правильнее говорить «вкусовое ощущение шоколада». То есть то, как мы расцениваем мозгом информацию от вкусовых рецепторов на языке и ретроназальный аромат. Из интересного я могу отметить, что если обоняние через нос, привычное наше обоняние, это врожденная история, то ретроназальное обоняние нарабатывается опытом. И у каждого человека оно свое. То есть каждый человек чувствует запах вкуса еды по-разному. На ощущение вкуса или, например, на любимые сочетания влияют множество факторов. Начиная от того, в какой пищевой среде вырос человек. И тут на контрасте мы можем взять человека с Урала. Да, я говорю о себе. И точно такую же девушку моего возраста, но родившуюся и выросшую ну, в Индии, например. И мы совершенно точно будем иметь очень разные вкусы в еде. Потому что наш опыт и культурный код, и наработанность наших носов на вдохе и на выдохе сильно разная. Но если не брать настолько полярные примеры, вы когда-нибудь задумывались, почему, приходя в ресторан быстрого питания, с не меняющимся годами меню, каждый из нас заказывает разные бургеры и разные сочетания картошки и соусов. Причем, если в компании они разные, то сам человек из года в год заказывает всегда одинаковое. Да, все дело в ретроназальном обонянии и то, как мы чувствуем вкусы. И все мы чувствуем их по-разному. Профессор Чарльз Спенсер из Оксфордского университета является руководителем исследовательской группы, которая изучает интеграцию информации в различных сенсорных модальностях. И еще он написал книгу «Гастрофизика. Наука о питании». Он утверждает, что наравне со вкусом и запахом блюд на восприятие еды влияет и среда, а именно фоновые звуки, погода, свет и форма посуды. Люди, собравшиеся за со столом и даже ваше настроение, тоже оказывают влияние. Он называет это мультисенсорным опытом. Профессор Спенс утверждает, что если обращать на это внимание, а не пускать на самотек, то своим восприятием можно научиться управлять. Реакция одного органа чувств может влиять на восприятие второго. Например, при красном освещении и в черном бокале вкус вина становится слаще и фруктовее. Хотя мы понимаем, что сам вкус не меняется. Меняется восприятие этого самого вкуса. Причем сложно дать единственный верный ответ на вопрос, какие условия нужно создать, чтобы еда стала вкуснее. Профессор Спенс проводит массу исследований. Например, он давал соленую соломку двум разным фокус-группам. Одной группе он давал ее в красных тарелочках, другой — в белых тарелочках. Участникам было сказано, что они могут есть соломку, а могут не есть — все, как им захочется. В результате из красных тарелочек соломки ели в два раза меньше. В другом тесте использовали синие тарелки в доме престарелых. И это увеличило объем съеденной пищи на 25%. Это очень хорошо повлияло на здоровье ослабленных организмов, и синие тарелки оставили в обиходе навсегда. А вот блюда из белых тарелок, как показывают исследования, кажутся слаще, чем они есть на самом деле. Этим тоже можно пользоваться. То есть ученые уже сейчас понимают, что внешние факторы напрямую влияют на вкус и аппетитность еды. И мы сейчас даже не говорим об известном выражении, что мы начинаем есть в первую очередь глазами, что блюда должны быть красиво сервированы, это понятно. Но то, что на вкус, в том числе влияет посуда, цвет, цвет, звуки и даже наше окружение, это все еще только исследуется и имеет очень индивидуальный характер. Но, тем не менее, мы все могли ощущать это на себе при посещении красивых кафе с удивительными интерьерами и посудой. И это касается не только тарелок. Есть исследования, в которых говорится, что чем тяжелее столовые приборы, тем качественнее и вкуснее воспринимается блюдо. Мне кажется, это просто невероятно. Это то, что касается внешних факторов. Но у нас остался еще один фактор, который относится именно к восприятию самой еды. Это то, как она воспринимается нами на физическом уровне. Тактильном, если можно так сказать. Ее текстура, температура, агрегатное состояние И это тоже очень интересно. Давайте разбираться. Например, ученые доказали, что самый главный фактор, влияющий на восприятие вкуса и даже на формирование зависимости от определенных типов продуктов – это хрустящесть, ломкость продукта. Маркетологи давно в курсе. Чем более хрустящим показать продукт в рекламе, тем более привлекательным он будет казаться для потребителя. Вспомните, как рекламируются буквально любые чипсы – Туда же идут обжарка продуктов в хрустящих корочках и запеченные до румяных бочков булочки. Давайте вспомним орехи. Кто ел жареный или натуральный орех? Смотрите, всегда по вкусу выигрывает жареный орех. На самом деле это не из-за вкуса, а из-за ощущения ломкости. И если вы не согласны, то давайте сравним просто орех, не жареный и тот же самый орех, замоченный на ночь. Вам будет сильно вкуснее в большинстве случаев обычный орех, не замоченный. Из-за ощущения ломкости в том числе. Следующий фактор – это температура. Нам вкуснее есть приготовленные блюда теплыми, а сырые продукты – холодными. Повышенная температура делает текстуру приятной. Жир мягким, а вкус ярким. Например, всем известный факт, что мы не храним томаты в холодильнике, потому что холодными они теряют свой уникальный вкус. И теперь мы знаем, что они теряют вкус у маме, а он вкуснее теплым. Но что же касается остроты блюд? Вот тут начинается очень интересное явление. На ощущение остроты реагируют не вкусовые рецепторы, поэтому у нас нет такого вкуса, как острый. На остроту реагируют тепловые рецепторы, а не вкусовые. В перце, чесноке, луке и многих специях есть вещества, которые как бы обманывают наш организм, заставляя нас чувствовать жжение как от сильного нагрева. Поэтому дети, описывая острый вкус, прямым текстом говорят, что им горячо. Мне кажется это очень интересным. Задумывались ли вы когда-нибудь, что совокупность вкуса, запаха и текстура пищи это одно из самых сложных ощущений, испытываемых человеком? Мне очень хотелось записать этот выпуск с посылом именно к этому. То есть мы едим не для того, чтобы выжить. По крайней мере, большинство из нас уже не для этого. И да, в современном мире перестала быть только лишь топливом. Это нечто большее, это культура, это традиции. Это встречи с друзьями в ресторане и семейные и домашние ужины на 8 персон. Я совсем не призываю вас делать из еды культ. И совершенно не утверждаю, что это лучшее, что может случаться с вами в течение дня. Я лишь хочу обратить ваше внимание, насколько прекрасен и удивителен этот мир. Насколько разнообразным можно его сделать в домашних условиях. И какие инструменты нового опыта у нас практически всегда под рукой. Начиная от специи, заканчивая посудой, давайте попробуем относиться чуть более уважительно и с любовью к самим себе и получать этот опыт осознанно, не перебивая просмотром сериалов или закидыванием бутербродов на ходу. Хотя, знаете ли, мы же понимаем: бутерброды бутербродом рознь. А у меня на этом все. Это был подкаст «Хакни мозг», который я делаю со студии Богема. Над самым вкусным выпуском в прямом и переносном смысле работали ведущая я Ольга Килина, продюсер Александра Рудкоя и Елизабет Гурджан, редактор Эдуард Цирионов, технический специалист Александр Младинов и Андрей Кулаков, композитор Александр Зверев. Ставьте оценки, сердечки и отзывы нашему подкасту. Это для нас очень важно. И подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы классные. А тем, кто слушает нас за едой, приятного аппетита! Всем пока!